0: 大家好，欢迎收听今天的节目。那今天的节目内容主要要接续之前所讲的一系列的内容，就是从零开始学法律的部分。那今天要讲的内容呢，是关于刑法。刑法、哦，好，那之前已经有简单的讲过、呃，法律的起源以及宪法了。那今天就要针对刑法的部分来做更多更详尽的论述。那在开始之前呢，我们可以先呃理解一下刑法、哦、那刑法这部法律它非常的重要，因为它主要不是只规范私人之间的事情哦，那它会规范的是包括国家跟这个人民之间的关系。换句话说呢，当今天人民做出了某一些行为的时候，国家是会透过公权力的干涉。以及这个限制、呃、人身自由或者是其他剥夺人民基本权的法律效果去发动哦，所以刑法它必须要是一个非常严谨的一部法律，不然是会、呃、侵犯到每个人的人权的。那这是必须在前面先跟大家说明的部分哦。好，那刑法的内容呢，它主要分成两块。那第一个呢是总则。就是我们把一些比较常会出现的内容，那跟一些名词的定义跟解释做一个重复的，呃，在前面做一个说明，就不用一直在后面要重复的去在每一个法条里面，呃，很细致的去把它讲讲解哦、喔。那这是关于总则的部分。那第二个部分呢是分则，那分则就是针对个别的法条来做一个，呃。规范，换句话说，就是会针对各种诶、欸、觉得会因此构成犯罪的行为来做一个很严谨的规范。那个别有就是各式各样不同的呃法律的规定啊，例如说这个呃不能安全驾驶啊、杀人、然后伤害那以及窃盗之类等等的法律都会规范在刑法分则，也就是后面的部分哦、喔。所以，整部刑法，我们可以把它大致的切成总则，就是规范一些名词的解释啊，或者说是一些呃缓刑、易刑、保安处分等等之类的一些比较框架性会一直重复出现的法律。那后面分则的部分，则是针对个别的、细致的各个行为来做一个约范，以及每一个会构成犯罪的一个法律。所会承担必须要去承担的法律效果。好，那我们就接着继续讲这个关于刑法的部分。那刑法它最主要出现的目的是为了什么呢？哎、欸，这是一个非常发人形式的问题。那每个人可能对于这个呃问题都会有不同的个别各自的见解跟自己的论述、啊那通常我们在看刑法这件这部法律的时候，它主要规范的目的呢，可以这样子理解。那我个人的理解呢，就是大概会变成说是刑法它是为了去做一个犯罪的预防以及法益的保护所存在的法律哦。那什么叫做犯罪的预防呢？简单来讲，就是说今天我们不希望有人随随便便去。侵害到其他人的权利，去侵害到其他人的权利，所以呢，就我们透过一个刑法的建立来告诉大家说，今天如果你违反了我们的刑法，那你就会做到相对应被呃受到相对应的惩罚。那希望借此来达成一个犯罪预防的效果。就是我们已经定义跟明文化说什么东西是犯罪的。那就希望透过刑罚的概念来告诉大家说，请你不要以身试法或者是以身触法，因为你会得到惩罚的。那希望借此来让大家知道说，这个刑法是有它犯罪预防的概念在里面。那针对犯罪预防这一个比较。大略的概念呢，我们又可以很细致的把它切分成有各种不同的呃见解。有人认为呢，犯罪预防是一般预防；有人认为是特别预防；有人认为是综合预防。那他们的个别的差别是什么呢？就是有一派的人觉得呢，我们今天预防犯罪呢，是为了要杀鸡儆猴。什么意思呢？就是今天我们。透过这个刑法的目的是要告诉大家说，如果某甲违反了刑法，那他就会受到相对应的惩罚。那当其他人看到某甲被惩罚的时候，就会知道说，今天你做这件事情是有成本的，不可以随随便便的去做这件事情。那就会达到所谓的杀鸡儆猴的效果。那这是第一个类别。那第二个类别呢，就是所谓的这个。呃，教育矫治什么意思呢？就是我们今天会认为说，刑法的目的不是为了当然的去惩罚一个人，而是希望透过呃教化或者说是矫正的方式来告诉某一些行为跟思想上面有偏差的人，透过国家公权力的发动来矫正他们，来教育他们。所以简单来讲，像我们的呃这个法务部。呃，辖下的监狱，那通常我们都会叫做法务部矫正署，就是希望透过这种可以矫正受刑人啊，或者说是违反刑法的人，来告诉他们说我们的社会规范是有哪一些。那你今天违反了，我们不是只单纯的是想要去做惩罚你的这个动作，而是想要去告诉你说，你今天做错这件事情没有关系。那我们是想要去教育你，告诉你说。呃，怎么样做才是好的？那希望有一天，当你重出社会回来社会的时候呢，可以不要再犯之前的这样子的错误，而且也希望在这个学习的阶段，知道说何为真正的社会规范哦。那这是刑法第二个呃，在规范这边的第二个会有的论述。那第三个呢，就是所谓的综合理论，就是他会觉得说，哎、欸。今天我们这个刑法的目的啊，不是只单纯的呃做一个教育矫正的功能，也不是只单纯的去做一个杀鸡儆猴的功能，而是希望透过综合两者，希望两者都可以兼具这样子。好，那这是第一个部分关于这个呃犯罪预防。那第二个呢，刑法最主要的目的就在于法益的保护。怎么叫做法益的保护呢？就是今天我们生活在这个人类社会啊，我们不希望走在路上，那有人会突然拿刀砍我一刀，或者是有人可以在这个路上随随便便把我的钱财给抢走，那或者是有人可以随随便便来就是侵犯我的身体，可能强奸我啊，或者说是要这个呃把我的财产给剥夺走。或者是要放火烧了我的房子，那因为上述的这些呃举例的行为，在我们的几乎所有人应该不会有人觉得说这些行为是很很轻松的吧？就哎还好这样应该不会吧？所以大家都会觉得说这些是一个非常重要的一个呃利益，在法律上重要的利益，所以希望透过刑法的方式可以去保护上述的这些利益啊、喔。那这些重要到让人们觉得需要透过刑法去保护的利益，我们就会把它称为是法益。法益，那这些法益的保护呢，也是呃，我们希望刑法可以发挥的一个效果跟工作，就是它除了能够预防大家不要去犯罪，那去达到一个这个社会秩序的稳定之外呢，也希望让大家知道说，哎，今天我们的刑法。是要去保护我们大家的法益的，所以我们这样才不会在这个社会上可能会觉得没有安全感。嗯，犯罪的时候是没有任何成本的，那这是刑法需要去想要去达到的主要的两个目的。第一个就是这个所谓的犯罪预防，那在第二个呢，就是法益保护的部分。好，那简单讲到现在，就是这是关于刑法之所以要存在的一个目的啊。那其实刑法它是一个，诶、欸，还蛮严谨的一门学科，所以是的确是要花很多时间把它讲完哦、喔。那我不期待我自己能够透过这一集的内容就把整个刑法给讲完，我希望是做成一个概率性的整个介绍这样子哦、喔。好。那讲完到现在，我们就接着继续看关于刑法。那刑法呢，我们刚刚讲说它有分为总则以及这个分则的部分嘛。那总则呢，跟分则呢，其实呃都非常非常的重要，不会说哦，它因为是总则就比较不重要，或者是它因为是总则就比较重要这样子。那其实我们在看刑法这件事情的时候呢，我们简单来讲可以用一个。很大的框架来判断一件事情，怎么说呢？就是我们会透过一个，这個叫做所谓的三阶理论、三阶段理论，就是我们会透过一个构成要件、违法性以及罪责这样子的判断来判断说，这个东西它到底是不是一个呃犯罪。那如果说一个行为是构成要件有该当，意思就是说。它有符合我们法条所规定的这些内容，有该当它的构成要件，而且呢是没有任何阻却违法事由，所以就是说它是一个构成要件该当又是一个违法的事情的时候，我们就会说它是一个有不法性的行为。那当它兼具不法性，而且呢又是有责的，有责的意思就是说它没有其他的事情可以去呃。呃，躲避这样子的责任，那所以一个犯罪的构成就是，如果它是一个不法而且有责的行为的时候，就会构成是一个犯罪。所以，我们整部刑法，尤其在后端，在刑法分则判断一个呃一个行为到底有没有犯罪的时候，通常都会依循着这样子的一个脉络去做判断哦、喔。所以，第一个我们会从构成要件的地方去着手。就是一个构成要件。举例来说呢，就是呃，我们会把它分成是客观的跟主观的。那我们希望客观跟主观彼此之间是相互呼应的。什么意思呢？当呃，今天假设一个犯罪叫做，假设某甲做了某些行为，他会得到十年以上的有期徒刑。那前面的假设某甲做了某些行为呢，就是我们讲的构成要件。那后面的呢，说他会得到某些图形呢，这个就会叫做所谓的法律效果。所以构成要件的意思就是说，当我们今天在做一件事情的时候，如果它有符合我们法条所称的构成要件的话，那它就会是一个不法啊，它就是会是一个构成客观构成要件该当的事情哦、喔。那什么意思呢？我们举一个例子啊、哦，来来讲好了。我们看一下这个中华民国的刑法第两百七十一条。两百七十一条，两百七条的第一项有说，这个杀人者，处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑。所以这样子的意思就是说，今天假设你做了一个杀人行为，这个构成要件，那我们会判断，呃。给你科与相对应的法律效果，就有一死刑、二无期徒刑，或者是三十年以上的有期徒刑。所以这就是一个构成要件跟法律效果之间的关系，这样子。好，那举刚刚的例子来讲好了。所以如果今天呢，客观构成要件该当，意思就是说，哎、欸，今天有一个人真的做一个杀人行为的时候呢，而且他有杀人的故意，那我们怎么判断故意呢？就是他有认知，他。自己明明知道说杀人这个事情是不可以做的，他知道杀人这件事情是不可以做，但是他却想要去做，他却去做了，所以我们就会处罚你今天做的一个行为，他是故意的、有认知的，而且又想要的，然后你又符合那个行为，我们就会说你有这个。构成构成要件的该当这样子，所以构成要件有客观的该客客观跟主观都要该当。那第二个层次就是所谓的违法性。那违法性的部分呢，我们主要会有几种比较常见的、喔，包括说这个法规的主确违法事由、喔。举例来讲，例如说这个我们常常听到的这个正当防卫，或者说是紧急避难。以及超法规的主缺违法事，有例如说你得到人家的承诺啦，你可以推测得到人家的承诺啦，或者是义务冲突哦、喔，以及最后是这个可罚的违法性，就是可能这件事情的违法性本质并没有这么的高，那我们就会认为说它在违法性的层次并没有那么的，呃，就是它可以被主缺违法掉这样子，不具有这个呃违法性。那最后，罪责能力的话，就是我们会去判断说他到底是不是有罪责能力、不法意识跟期待可能性的。所以简单来讲，我们针对一个呃犯罪的行为呢，我们以最简单的例子来看，就是一个故意犯罪。那故意犯罪，我们就是会符合刚刚讲的有一个客观构成要件改当，主观构成要件也是符合的，而且是有不法不法性，而且是有责的。那这个就是一个故意犯罪。那整部刑法除了故意犯罪之外呢，我们还会规范着各种各式各样，例如说所谓的未遂啊、呃过失啊，或者说是这个障碍未遂、不能未遂之类的东西哦。那这其实都是的规范会规范在我们的刑法总则里面。那简单来讲呢，总结一下、哦，所以刑法呢，它主要是来去规范说我们呃。希望可以达到一个犯罪预防，而且具有法益保护的这个效果。所以，如果今天你在思考一件事情，或者是社会事件的时候，你可以去想想看：说如果我们今天对于这个人科予某某样的刑法的时候，是不是可以达成刚刚上述讲的这两个刑法的目的哦？它可以有效地去做一个犯罪预防的行为吗？它可以达成法医的保护吗？那这主要会是刑法在这个学理上或者是实务上运作上会主要会需要的思考层次这样子。好，那这集的节目就先录到这边，希望大家会喜欢今天的节目，因为刑法它真的是一个范围比较大的节目，所以还是希望透过概率性的方法让大家比较知道整个刑法的呃框架会长怎么样。那我最后再做一个总结哦、喔，所以刑法呢，我们会把它分成这个总则跟分则的部分。那要判断一个犯罪行为到底是不是违法，或者说是值得处罚的时候呢，就是要判断说它到底是不是具有不法性，以及是不是有责。那不法性的判断呢，就必须要从构成要件以及违法性去做一个判断。那这集的节目就先到这边，希望大家会喜欢。谢谢收听，拜拜。